0: Áldásbékesség istennek diszésség. Önök a függőségről minneknek című műsorozatunkat hallják. Ezen belül is a tisztást a Mária rádió és a Magyarországi református egyház drogmissziójának prevenciós műsorát. Én Papákos vagyok. Mellette Mágoston Csilla műsorvezető szerkesztő köszönti a hallgatókat, és mai napon nem tudnak betelefonálni, a műsorunkba viszont tudnak írni méghozzá tisztas rádió.hu címünkre, illetve van egy Facebook oldalunk, ahol szintén érdekes híreket és műsorral kapcsolatos információkat osztunk meg, amit javaslunk, hogy olvassanak, figyeljenek, kövessenek, és oda is tudnak írni. Tehát ma nincs telefonos lelkigondozó a adásunkban. És még amit fontosnak tartok elmondani, hogy köszönjük és megköszönjük hallgatóinak ismételten, hogy adományaikkal támogatták a Mária Rádió műsorainak a létrejöttét, így ennek a adásnak is, a Tisztás című adásnak is a létrejöttét. Mielőtt átadnám Csillának a szót, szeretném enökkel megosztani az egyik olyan élményemet, amit a múlt héten történt egy rendszeres hallgatónkkal beszéltem telefonon, aki a műsor, adása közben is a lelkigondozókkal beszélt, és én visszahívtam őt. É, ő egy régóta a rádió hallgatója, a Mária Rádiónak rendszeresen hallgatja a mi adásunkat is, adományaival támogatja a műsort, és azt mondta el, hogy ő minket rendszeresen hallgat, és vannak olyan adások, amikor úgy érzi, hogy, hogy nagyon nem mindenben ért velünk egyet. És mégpedig azt mondta el nekem, hogy ő konkrétan érintett a, abban, hogy a fia e, drogfüggő is, mint szülő, az ő neki a kilódását, a szenvedését, a, a viszonygását kísérte végig, és e, mi ugye a műsorunkban gyakran azt mondjuk, hogy olyan családokból jönnek függő emberek, és olyanok lesznek függő emberek, akik hát megviszelt egzisztenciálisan és nehéz élethelyzetben élők. Ő, ő azt mondta, a saját magukat, a saját családjukat egy, egy jó életvitelű, jó keresztényi családnak gondolja, és ezt mindenféleképpen szerette volna megosztani a hallgatókkal, hogy hát bárhonnan, bárki bárki válhat függővé. És még amit fontosnak Gondolt és lelkemre kötötte, hogy említsem meg az imának az erejét. A fia 2008-ban állt le, nem tudja igazából megmagyarázni az édesanyja, hogy mi történt. Akkor egy rendezvényem volt, és mikor hazajött, onnantól kezdve nem fogyaszt alkolt és drogot. Ő azt mondja, hogy ő sok mindennek betudja, de az egyik olyan volt, hogy rengeteget imádkozott érte. És... Én azt hiszem, hogy az egy olyan ö, dolog, amiben maradéktanul egyet tudok érteni a kedvesbe telefonálónkkal. És az úttal is szeretném arra biztatni a hallgatóinkat, hogy ha van olyan tapasztalataik, amiket szívesen megosznának itt a, a telefonszolgálatos lelkigondozó kolléganőnkkel, akkor majd telefonáljanak be, és ezeket el lehet mondani, és amennyire van rá mód és van rá lehetőség, akkor ezeket így a műsor elején megosztjuk. Egyébként igyekszünk majd olyan vendégeket hívni, akik konkrétan a hozzátartodókat a problémáival foglalkozik. És én azt hiszem, hogy összefoglaltam a lényegét ennek a beszélgetésnek, és, és átadom most Csillának a szót.
1: Köszönöm szépen Ákos, és így van, én is biztatnék mindenkit, hogy bátran osszák meg a történeteiket. Mi sokféle vendéget igyekszünk hívni a felépülésnek, függőségnek is sokféle útját igyekszünk bemutatni, de mindig vannak, vannak egyéni utak, egyéni történetek. Van, aki rehabokon épül fel, valaki egész más utakon, úgyhogy nagyon jó hallani arról, hogy mennyiféle különböző útja-módja lehet a felépülésnek is. Majd olyan témával foglalkoznánk, amivel korábban már foglalkoztunk egy-két adás erejéig, de... Van egy csomó olyan vetülete, amivel, amiről nem beszéltünk, vagy amit jó lehet felfrissíteni kicsit a hallgatóknak. Úgyhogy kicsit a játékok világába fogunk elkalandozni. Meglátjuk, hogy mire lesz idő a mai műsorban. Online játékok, videójátékok, szerencsejáték, csupa ilyesmi témán gondolkodtunk Ákosra, hogy mi, mi, miről is volt már régen szó. És hogy nem, nem mi beszélgessünk erről, hanem, hanem egy szakértő vendéggel lehessen majd körüljárni a témát. Az Ötvös Lórán Tudományegyetemről Egyetemről érkezett most hozzánk egy nagyon kedves vendég, konc Patrik, és Patrik, én ezen a ponton át is adnám neked a szót, és arra kérnélek, hogy kicsit mutatkozz be a hallgatóknak. Ugye én is az Eltén dolgozom, te is az ELT-n vagy most, tehát ennyiből közös a, a munkahelyünk, alma máterünk, de én már kicsit ebből a kutatócsoportból ö, ö, eltávolztam, hogyha úgy tetszik, úgyhogy, úgyhogy te tudod a frissebb dolgokat, hogy mivel is foglalkoztok most, milyen aktuális függőséggel kapcsolatos kutatásaitok vannak, illetve te magad ö, milyen téma iránt érdeklődsz, mit kutatsz.
2: Jó estét kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Tehát, ahogy Csilla említett, én Patrick, vagyok, és én az Eltén vagyok, most doktorandusz hallgató, tehát kutatónak képződöm, ahogy említette is a Csilla, Hát azt felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindennel foglalkozunk most az ELTE, ezek általában nagy projektek, szóval ebbe benne van, általában az egész egyetem rengeteg adatfelvételünk van. Vannak olyanok, amelyek úgynevezett keresztmetszeti adatot gyűjtenek, tehát egy időpontban gyűjtünk adatot, vannak olyanok, amelyek hosszmetszetiek, tehát hogy gyűjtünk különböző időpontban adatot, azok alkalmasabbak arra, hogy jobban meghatározzuk mondjuk a, egy függőség kialakulásának a rizikófaktorait folyik is most egyébként egy ilyen vizsgálat, itt Budapesti Fiatalkorok és kerében, ezt meg lehet egyébként találni, ez bls.hu, azt hiszem ez a honlapja, Budapesti Longitudinális Vizsgálatnak hívják. De ezen kívül mi, vagyis én, a, a, én közös, hogy szorosabban dolgozok együtt, Király orsajával, aki már egy jó ideje a problémás videójáték használattal foglalkozik, és én is ehhez az iránymamához kapcsolódtam be hozzá. Most az én kutatásaimnak a fókusza, most jelenleg a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, és a videójáték függőségnek a kapcsolatának a feltárása. Most a jelenlegi témak, amelyet foglalkozni fogunk ez egy kicsit eltérő, tehát ugye nekem azt mondtátok, hogy így a Videojátékokban hogyan jelennek meg szerencséjátékos elemek, és hogy ez így milyen problémákat jelent. Tehát ez lenne a téma is, hogy van ez a van egy ilyen kis ö, téma, ami már jobban ismert, lehet esetleg a hallgatók számára, mert megjelent néhány ö, ö, újságban publikációról, vagy ilyen populárisabb helyeken ez a lootboxok, vagy a magyarra nehéz fordítani őket, de az ilyen virtuális tárolóknak a helyzette, de hívjuk őket lootboxnak, az a biztos, mert így lehet megtalálni őket. Uh, szóval, hogy ezek, ezekről beszélni elsősorban, de van egy néhány egyéb uh, érdekesünk, és még szívesen megosztanék.
1: Igen ugye azért is, uh, mikor itt beszélgettünk erről a témáról Ákossal, akkor ugye meséltem Ákosnak, hogy képzeld el Ákos, milyen érdekes az, hogy ugye. Uh, más, uh, Hagyományos szerfüggőségeknél és mindenféle ilyen keresztfüggőségekről tudtunk, hogy aki használt egyfajta szert, az használ másik fajta szert, de ugye a viselkedési függőségekről mindig ilyen külön-külön szoktunk beszélgetni. És hogy van ez a viszonylag új jelenség, amikor nem csak az van, hogy valaki számítógépes játékokkal játszik, és akkor, ha mondjuk hajlamos a függőség kialakulására, ugye nem mindenki válik itt sem függővésőt, nagyon sokan nem válnak függőké, de hogy kialakulhat ugye videójáték vagy online játék függőség is, meg ugye a szerencsejátékról meg már nagyon régóta tudunk, félkarú póker, mindenféle szerencsejátékok vannak, és ugye ezzel kapcsolatban is kialakulhat függőség. Függőség. Na de a kettő az kombinálódhat is. Most már beépültek ugye olyan szerencsejáték elemek a, ezekbe a, a különböző játékokba, ami révén akár a kettő valami módon kombinálódhat is, de én erről nem tudok olyan sokat, úgyhogy inkább megkérdezem a tapasztalt kollégákat. Úgyhogy ez valóban egy olyan téma lesz, amiről ö, majd ezekről a virtuális dobozokról vagy lootboxokról akkor beszélünk kicsit részletesebben, de mindig abból indulunk ki, hogy hát ha nem minden hallgatónk játszik ilyen játékokkal, vagy ö, talán a szerencsejáték az jobban, megvan a köztudatban, de ö, különböző generációk különböző mértékben ismerik az internetet, internetes játékokat, online játékokat. Ö, tudnál -e esetleg, hogy egy picit akkor innen indítsunk kicsit távolabbról, tudnál -e esetleg Patrik arról beszélni, hogy maga a játékfüggőség, most itt az online játék vagy videójátékfüggőségről, hogy gondolkodunk ma? Mi, mi a, mik a legfőbb tudnivalók erről a jelenségről?
2: Ugye ez egy új területnek számít viszonylag, bár már egy jó pár éve ez bekerült a diagnostikai, ugye két diagnosztikai rendszerben dolgozunk, vagy hát Amerikában dolgoznak a DSM szerint, de azt én nem érdemes ismerni, mert mi az ICD szerint dolgozunk, amit Magyarországon BNO-nak hívnak, és az a lényeg, hogy azt érdemes elsőként elmondani, hogy a videójáték függőség az már jelenleg diagnózisra javasolt kategóriában van. Tehát itt már nem arról beszélünk, hogy itt néhány ember, néhány kutató azt gondolja, hogy van olyan, hanem hogy ez erről egy erős szakmai konszenzus van. Volt ennek egy, egy erősebb hátszele, Ho, játékfejlesztők által, meg egyéb kutatói oldalról, de hogy közel most már elég a bizonyíték összegyűlt ahhoz, hogy, me, hogy azt mondhassuk, hogy igenis létezik Videójáték függőség legalább annyira, mint szerencséjáték függőség vagy akármilyen szerfüggőség. Nyilván itt különbségek is vannak, tehát hogy most ha egy szerfüggőséget veszünk például egy, egy alkoholbetegséget, akkor az legtöbb hallgató számára is egyértelmű lehet, hogy itt szervi a változások is Szerveli is jelentős szerveli lehet szó, meg fizikai függőségről, tehát hogy a megvonásból bele lehet halni. A videójáték függőség esetében azért ez igen ritka. Vannak rá egyébként esetek, volt már olyan, hogy összefüggésbe hozták ez, hogy valaki egy hét napon keresztül játszott, aztán ölt a a és bum, és meghalt. Mm,
1: ezek a hirtelen szívhalál, meg inkább ilyesmi talán nem, de ez viszonylag. De ez kifejezetten ritka,
2: tehát hogy most itt valaki. Arra gondol, hogy itt most nekem egy, egy videojáték függő gyanús uh, ismerősen, ne gondolj az, hogy holnap le fog dőlni a székről. Tehát nagyon ritka azért, hogy itt valaki <gül> letöljön a székről, tehát hogy <gül> ez közel sem sincsen ilyen súlyos problémák, hát azért már az alkoholbetegséget is kellene tudják menedzselni, fel vannak erre készülve <gül> a kezelőhelyek.
1: Jó, tehát a bizonyos mértékben hasonlít a, a hagyományosan ismert függőségekre, bizonyos tekintetben különbözik. A különbség akkor az, hogy ebbe azért általában nem halnak bele az emberek, nem, nem megy rá a májunkra, ugye az, hogyha gép előtt ülünk és ö, játszunk, mondjuk. Bár azt hiszem a hátfájás, meg a szemkiszáradás, meg ilyesének azért előjöhetnek, de mondjuk mik a hasonlóságok akkor... Ö, akár alkoholfüggőség, vagy bármilyen ilyen szerfüggőséggel, ha párhuzamot vonnánk. Tehát uh -huh. mitől gondoljuk azt, hogy a játékot, alapvetően a játék játszása az egy ilyen szórakozási tevékenység. Ugye? Öröm. Öröm, öröm. Az egy ilyen örömszerző dolog. A gyerekek is azért játszanak, mert ez egy ilyen jutalmazó tevékenység. Mikortól gondoljuk azt, hogy, hogy ez valami káros dologgá vált most már? és függőségre gyanakodhatunk, ugye azért senki ne diagnosztizálja a hozzátartozóid, barátait, hogy fú, te játékfüggő vagy, de azért jól látni azokat a jeleket, ami alapján azt gondoljuk, hogy ez most már lehet, hogy átcsúszik valamibe.
2: Itt megközéltésektől függ, hogy mikor beszéltünk függőségre alapvetően. Azért is hívjuk videójáték függőségnek, mert tényleg leszhetnénk ezt, vagyis hát korábban azt hittük, hogy nevezhetjük impulzus, vagy kompulzív, zavar, kényszeres vagy ilyen, hát az impulszívot és is nem tudom egyszerűbben mondani, tehát ilyen hirtelen, hajlamos, ilyen jutalomkereső viselkedésre hajlamosággal együtt járó probléma. Tehát hogy voltak -e erről fejtegetések, hogy most melyik kategóriába esik be a, a videójáték függőség, és hogy azért soroljuk ezt függőség kategóriába, mert hogy a tünet tanát nagyon sokban hasonlít ugye, a függőség tünetekre, megjelenik például a megvonás, tehát hogy valaki mondjuk feszültebbé válik, hogyha nem játszhat annyit, amit korábban játszott, vagy igényem arra, hogy többet játszom, vagy um, tipikus tünete még, hogy konfliktusba kerül a több élettörletével, vagy mm -hmm. akár kapcsolataiban problémák jelennek, meg elhanyagol más kapcsolatokat, elhanyagol érdeklődéseket. Mm -hmm. És... Um, hát főként ez, ez az, ami az annak, hogy mi ezt így függőségként konceptualizáljuk. Szeretnék visszautalni még arra, amit korábban mondtál, hogy ugye hogy tehát ez igazából nem jól foglalkozni, szervi elváltozás, igen, a, géd, a játék is köthető, amit mondtál, tehát izületi problémák, ez egy leírt dolog, illetve van egy másik, ez is egy ilyen frissebb kutatási eredménynek számít, hogy azért azt figyelték, hogy a videojáték használóknál előfordul, hogy mondjuk uh, ilyen uh, játék teljesítmény stimuláló dolgokat fogyasztanak. Ez hmm. mondhatjuk, hogy jobb esetben mondjuk energiaittal, de azért az is nagy mennyiségben szervi elváltozáshoz járulhat hozzá. Rosszabb esetben viszont fogyasztanak időnként ilyen amfetamin származékokat, amivel stimulálják a játék teljesítményüket. Tehát, hogy itt már más problémák ja. felé is így megjelent.
1: tudjanak pudi... koncentrálni, mondjuk egy ilyen hosszabb játék folyamatban, és győztesen kerüljenek ki, ezért mondjuk ilyen pörgetős szereket fogyasztani Igen, Aha. igen,
2: igen, de ismételném, hogy tehát ez is egy ritka dolognak uh -huh. számít, tehát, uh -huh. Uh -huh. hogy itt nem arról szó, hogy itt egy videojátékosok szükség ez ritka, tehát, hogy az, jó, nyilván az energiét tartasz, hogy gyakrabban fogyasztják, uh -huh. de nyilván az egy olyan dolog, az nem véletlenül kapható azért egy étközömi hát itt, itt
1: érzem mindig ugye a, a kísértést, hogy azért az én doktorim mégiscsak a koffein volt, hogy, hogy viszont a, a, azért azt viszont tudjuk, hogy persze az energiaital legálisan kapható, de míg a kávénak meg a teának van egy csomó pozitív egészségügyi velejárója, az energiaitalnál ezt, ezt kb. semmivel kapcsolatban nem tudtuk kimutatni, mindig csak a negatívabb velejárók következmények, akár a Hát a az túlzó szó lenne, ez az intoxikáció, ez azért mondjuk az energiai talnál, hogy rosszul vannak tőle, heves szívdobogás gyerek sokkal gyakrabban előjön. Úgyhogy azért persze abban se halnak bele az emberek, csak kellemetlenebb. És akkor az viszont valószínűleg jobban összefügg a ilyen hosszú játék folyamattal is esetenként. Igen,
2: Jó. viszont mm. hogy egy kicsit a témánkról is beszéljünk, mm -hmm, mert itt igen. most nagyon sok általános dolgot megbeszéltünk, mm -hmm. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy, hogy, mi, tehát, hogy miért volt, hogy miért lényeges ez a téma, ami, amit így felvetettetek. Uh -huh. Tehát egyrészt kicsit a lootboxokról. A lootboxokat azokat úgy kell képzelni, hogy a, ját, tehát a, játékok, azok, a játékok jelentős része tartalmaz virtuális javakat, tehát lehet birtokolni virtuális javakat uh -huh. játékon belül, ezért nagyon élvezik, és a játékos az egy fontos része, ez egy utalmazási mechanizmus a játékokban. Uh -huh. A lootboxok azok pedig olyan uh, um, játékok... Legjobban ezt a zsákba tudjuk hasonlítani. Uh -huh. Tehát van, amikor ezt egyszerű játék tevékenységért kaphatjuk meg, de van, amikor ezeket valódi pénzért lehet megvásárolni. És az, az érdekes bennük, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi van benne. Lehet az is, hogy meg. Tehát lehet egy nagyon kicsi értékű dolog benne, vagy több nagyon kicsi értékű dolog, de lehet benne egy hihetetlenül ritka és a játékos közösségben nagyon értékes tárgy. És egy személyes példát szeretnék ezt felhozni, hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy, hogy, itt, hogy itt miről van szó. Tehát, hogy. Uh, a vita, és, és még, bocsánat, még ott dolgot hogy a. Um, tehát egy vita van arról, hogy a ludox mennyire minősül szerencsejátéknak, és ennek az az oka, hogy nem szükségszerűen értékesíthető az, ami belőle uh, származik, a virtuális javak, de vannak lehetőségek, hogy ezek értékesíthetőek. Ezért um, egy kicsit ilyen szürke zónás helyzetről van szó, tehát, hogy nem tudjuk nem, 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 egyértelmű eldönteni, de is most jön az én személyes példám, tehát nekem például volt olyan, hogy egy játékban, egyszerűen a játék tevékenységem következményképpen kaptam ládákat, én egy ilyen lootboxot, és én ezt kinyitottam, és ebből nekem egy olyan tárgy jelent meg, amit én közvetlenül tudtam a játék értékesítő oldalon értékesíteni 10 euróért és csak játszottam, tehát semmit nem csináltam. Ez nyilván most nem hangzik olyan borzasztóan, de hogy a lootboxokat ugye sokan vásárolják is. Tehát sőt, sőt, kifejezetten a lootboxokból származó bevételeknek a nagy része az a, játé, tehát a lootboxot vásárló személyeknek mindössze a felső 5%-ától származik. Ezt a felső százalékot a játékértékesítők úgy szokták hírni, ők a bálnák. Azért, hogy bálnának, mert ugye ilyen hatalmas nagy utalmat szimbolizálják, vagy a hatalmas hogy profitot szimbolizálják, ami származhat tőlük. Tehát, hogy kifejezetten arra törekszenek a cégek, hogy ezeket a bálnákat tudják úgymond megfejni. Tehát, hogy ez az, a, az ő, ez az ő céljuk, ebből van a profitjuk, ebből tudják fenntartani a játékokat. És a probléma az az, hogy ezek a. Tehát, hogy azt, találj, azt találtuk, most, vagy ezt. Írták a kutatások, hogy a, a lootboxokról halló tölté, költések, azok összefüggést mutatnak a, a függőségi tünetekkel. Tehát, hogy valaki minél több tünetet tart. Tehát, hogy valószínűleg minél több tünetet tapasztal valaki De nem annál. a
1: szerencsejáték, hanem a videójáték függőség tüneteivel? Tehát, e, aki mondjuk problémásabb mind videójáték, mindkettővel. Kettő. Mind mm -hmm. Az egész, hogy
2: mindkettővel. Tehát, hogy itt arról beszélünk, hogy kifejezetten a mentális uh, egészség szempontjából, rizikós emberek kizsákmányolásából uh, szerzik jelentős bevételüket. Persze itt most beszélhetnénk arról, hogy milyen értékesítési modellek mm. alapján dolgozik egy játék, de igen elterjedt forma az úgynevezett free-to-play, vagy ingyenesen játszható játékok. Mm -hmm. Ezek a játékok Innyesen játszhatóak, viszont ilyen úgynevezett mikrotranszakciós rendszereket alkalmaznak. A mikrotranszakciók azok azt jelentik, hogy a játékon belül a kisebb vásárlások, tehát ilyen, tényleg ilyen pár száz forinttól pár ezer forintig terjedő vásárlásokkal teszik lehetővé, hogy valahogy értékesítsék a játékukat.
1: És itt ugye gondolom azért is könnyű ebbe belecsúszni, mert mikrotranzakció, tehát hogy nem az van, hogy egy játékért egyszer ki kell fizetned mondjuk 20 forintot, vagy, vagy többet, hanem ó, csak 100 forintot költök erre a kis kiegészítőre, ó, megint csak 100 forintot, és... Ö, én régen olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, ott azzal érveltek, hogy erre úgy könnyű rácsúszni, mert, az, mert sok kis száz forintot költök, és akkor nem tudatosul bennem, hogy egy hónap alatt az a sok kis száz forint, vagy, vagy centek, mondjuk, ugye, hogyha ha, ha nem, ugye ez Amerikából, azt hiszem, Amerikában kaptak rá erre is nagyon, hogy ott ilyen párcentes tranzakciók, hát az még egy dollár sincs, ugye ezekre úgy könnyen könnyen költ az ember, viszont ugye itt említettél egy saját példát, de én lehet, hogy még kérnék tőled példát, hogy ö, ö, csak hogy jobban el tudja képzelni az a hallgató is ezeket a lootboxokat vagy ládákat. Ez a láda kifejezés nekem tetszik egyébként, meg a zsákba a macska is ezzel olyan kézzelfogható lesz a, a természete a dolognak, hogy Mondtad, hogy virtuális javak vannak benne, de aki nem játszik, annak lehet, hogy nehéz elképzelni, mik a virtuális javak. Tehát mi az, ami egy, egy játékban előbukkan, amire az ember azt gondolja, hogy fú, erre szükségem lehet, és, és költök pénzt Mondhatod hogy nyugodtan, hogyha ö, erre nem tudsz most hirtelni ilyen konkrét példát. Nekem is van egy-két játék a fejemben, de lehet, hogy azok, mivel én nem játszok nagyon aktívan, ezért, ö, ezért lehet, hogy ezek béna példák lennének, de hát, ha neked van.
2: Hát én ezeket még kategóriákra is tudom neked osztani. Oh, Tehát super. a virtuális javakat én úgy osztottam, ezt szokták már szerzők is használni a kategóriákat, mm. um, vannak olyan tárgyak, hogy most ezt mondok konkrét példát, és aztán elmondom, hogy a tegói okay. úgy érthetőbb lesz, tehát hogy például van egy olyan játék, amiben uh, ilyen hősöket, lovagokat, varázslókat jelentenek meg a játékosok, mm -hmm. és akkor ezeknek a karaktereknek vannak felszereléseik. Okay. Ezek a felszerelések egy kard, egy páncél, egy varázsital, valami, ami lehetővé teszi azt, hogy ők abban a játéktérben hatékonyabbak legyenek. Ezek, ezek vagy abból a virtuális tárgyak. Most... Uh, ezt tudni kell, hogy a lootboxok esetében előfordul az, hogy a játékban előnyt adó tárgyakat adnak, ez az egyik kategória. Tehát a, mondjuk
1: egy jobb kard, ugye? Jobb kard. Tehát én harcos vagyok, vagy nem? Ez I, ide, de ez, aha, ez
2: teljesen aha. jó, ez teljesen jó. Tehát, hogy ez is előfordul, de nem annyira jellemző a, a lootboxokra, inkább az jellemző, hogy úgynevezett skinek érhetőek, a skin. Magyarra most egy bőrt jelentene, de inkább ez a ö, kinézetet jelenti. Tehát, aha, hogy aha. van egy... Játék mondjuk minden karakterben ugyanolyan erősségű, viszont lehet menőben kinézni, mint a többiek. Ha fizetek érte, és, meg, és veszek egy ládát, és nyitok belőle egy jobb kinézetet, és akkor menőbb vagyok, mint a többiek.
1: De az átöltöztethető barbi babák, vagy ilyesmi, hogy fú, Igen. akkor egy most egy menőbb sapka, vagy paróka, vagy smink, vagy ruha, vagy ilyesmi. Tehát előnyabbból se származik, nem lesz egy új barbim, vagy erőbb. Hát mondjuk itt már a barbi is hasonlat megbicsaklik. De ugye a játékban is gondolom annak, akkor nincs a játék teljesítmény szempontjából, akkor ha jól értem mondjuk egy ilyen skinnek, egy ilyen bőrnek, vagy egy ilyen öltözéknek, vagy kinézeti dolog, az csak esztétika, ugye? Hogyha jól értem.
2: Igen, több Tehát, hogy előforduljon, hogy előnyt adó dolgokat is lehet vásárolni, és még azt nem látjuk, mert kutatások erre nem terjedtek ki, hogy az, hogy mondjuk előnyt nyújt -e vagy sem, az, az jelentheti nagyobb problémásságot. Én, mm. én, én támogattam, hogy vegyünk föl specifikusan én adott a mi Nézzük meg, tehát hogy uh -huh. nem tudjuk mégis ezért, érdekes lehet látni, mert éppen lehetne értelme. Um, illetve uh, amit még el akartam említeni, és ez egy kicsit ugrás lesz, hogy, hogy csak hogy be akarom mutatni, hogy mennyire nagy ez a téma. Uh -huh. um, a megjelent például egy olyan uh, típusa, a, igazából ez megint egy zónás dolog a játékoknak, uh, hogy amit úgy hívnak, hogy társas szerencsejátékok. Most ezeket úgy kell elképzelni, mint az internetes szerencsejátékot. Az internetes szerencsejáték, ugye olyan, hogy félkarú rablózok, csak egy számítógépből, tülök, online érem el. Na, a társas szerencsejáték az annyiban tér az internetes szerencsejátéktól, hogy nem valódi pénzbe játszanak az emberek. Általában ezek is ugyanúgy értékesítik magukat, mint az korábban említett ingyenesen játszható játékok, hogy valamilyen skineket értékesítenek, vagy bármilyen egyéb játékon mm -hmm. belül funkciót tesznek elérhetővé. Mm -hmm. Na és ebben viszont az a nagyon érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy itt nem pénzben játszanak, a, akik játszanak, és ugye akkor aztán nem lesz probléma, de hogy az eddig a, 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 a kutatásokból úgy tűnik, hogy ez nem így van. Tehát hogy ezek nem jelentenek feltétlen biztonságos zónát, ezek nem feltétlen, nem, nem feltétlen tehát hogy úgy látjuk, hogy ezek összefüggnek a problémás tünetekkel, ugyanúgy ő, társulhatnak hozzá ilyen függőség jellegű tünetek.
1: Tehát aki ezzel játszik, az annál mondjuk kialakulhat egy, könnyebben kialakulhat talán egy szerencsejáték függőség, tehát áttevődik arra, hogy hát ebben a játékban mondjuk, vagy ebben a társas szerencsejátékban nem pénzre megy a dolog, de más esetben meg, meg igen.
2: Az, hogy lesz -e egy társas szerencsejátékos, valódi szerencsejátékos, azt nem tudjuk mm -hmm. még, erre nem volt kutatás, arra volt kutatás, hogy a tünetek megjelennek a játék iránt, tehát egy ilyen társas szerencsés iránt, hogy rákattannak. Ja,
1: értem. Tehát, ja, tehát, hogy magára erre kattal rá, de akkor az még Igen. nyitott kérdés, hogy vajon ez áttevődhet-e másra. Azt kérdezem
0: Igen. meg, és itt a hallgatóknak mondom, még van időnk azért bővén, hogy Conszpatrik a vendégünk, akik, akivel a játékfüggőségről, online játékfüggőségről beszélünk. Én tőlem egy kicsit egy ilyen távolabb világ, tehát egy másabb generáció de és csak ezt én jó feltételezem, hogy ez az e, online játék, amiről most beszélünk, ez inkább a fiatalabb generációnak hozzá a, a, a közelebb? Tehát, hogy az, azt érinti inkább, hogy ezzel kapcsolatban nem voltak vizsgálatok?
2: Abszolút. Serdülőket, fiatal felnőtteket, és inkább a férfiakat érinti ez a probléma, bár ez lehet, hogy majd változni is fog, mert alapvetően azt látjuk, hogy egyre öregebbek a játékosok, mert ugye azok, akik elkezdtek játszani, azok ugye már egyre idősebbek lesznek, tehát hogy ez is, az idő, az, a, az életkor is változhat, bár nekünk egy kutatásunkból most, ahol a játék motivációkat vizsgáltuk, azt találtuk királyosajával, hogy alapvetően az életkor hatával csökken a motivációk mennyisége. Minden játék motiváció, tehát hogy mindegy, hogy mit vizsgálunk alapvetően, az életkor előre hatával ez egyre kevésbé akarnak az emberek videójátékokkal játszani. Uh, illetve a másik érdekesség, hogy inkább férfiakat érint a, függ, a videójáték függőség, ugye ez nem azért, hogy kizárólag, tehát vannak női videójáték függők, és még van olyan kutatás is, ami azt mutatja, hogy még ők lehet, hogy problémásabbak is, mint a fiúk. Viszont, hogy a, ha a játékiparnak a főirányvonalát nézzük, akkor nagyon a videójáték nagyon inkluzívvá váltak, nagyon befogadóvá váltak a lányok számára. Tehát, hogy a most már arra, hogy a női igényeket is kielégítsék a videójátékok, és ezáltal valószínűleg egyre több lány, nőjátékos lesz, és egyre több nőjátékos lesz, elképzelhető, hogy egyre több függő jön ki majd a lányok közül is. Pár egyébként a, a, az eddigi irodalmak alapján nagyjából nemzetközileg azt látjuk, hogy Alapvetően a lányok inkább közösségi média függőségre hajlamosak.
0: Hát akkor minden esetre, a, a, biztos sokan vannak hallgatók az a, most a rádióban, akik nem az a korosztály, akik éppen használják ezt, de hogy akkor hogy figyelniük kell a unokákra, a gyerekekre, hogy, hogy mennyi időt töltenek el a játékon. Én most csak gondolkodom, hogy mik azok élek, de nem akarrak, Közökkenteni abból a gondolatmenetből. Mert mondhatod, hogy szeretnél olyan dolgokat elmondani, amiben kontextusában látjuk ezt a ö, 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 online játékfüggés, hogy mi az, amit még, még fontosnak gondolsz elmondani.
2: Bocsánat, egy, egy dologt szerettem volna még hozzáfűzni, hogy én most használtam közösségi média függőség fogalmát, ez nem hivatalos diagnosztikus kategória, ez egy kutatás alatt lévő irány, tehát hogy még, még nem... Nem, 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 jellem, nem, nem fogadott el nemzetközileg, hogy van ilyen, meg én nem tudok róla, hogy nagyon kerülnének komoly ellátás, meg komoly problémák alakulnának ki ennek mentén, de ennek nem is én vagyok a szakértő, és erről nem is szeretnék többet mondani.
1: Igen, na jól tudom, erről azért mindig vagy, vagy, vagy újra meg újra fellángul egy vita, hogy hát ott van az internet, ami úgy egy ilyen hatalmas gyűjtőfogalom, és akkor van egy csomó minden az interneten, és akkor most vajon mert hogy én is olvasom azért ezeket a újra meg, tehát újonnan megjelenő kutatásokat, és még mindig vannak internetfüggőséggel általában foglalkozó kutatások, meg vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy hát nem az internettől függünk, hanem ott is megtaláljuk azokat a dolgokat, internetes szerencsejáték, ami végül is hasonló, mint a nem internetes szerencsejáték, vagy ugye a, a, a szexfüggőség, pornófüggőség, ami, aminek szintén van, eh, hát élő, meg, meg online változó, és, és ugyanígy igazándiból itt a, hát mondjuk a közösségi médiának, nem tudom, mi, mi lenne az offline változata, de hogy felmerül az, hogy, hogy valaki mondjuk egy, egy játékkal kapcsolatban válik függővé, és tényleg úgy tudom, hogy ez az egyetlen, ami, ami nagyon internethez vagy hát nem is internethez, de ugye ilyen elektronikus platformokhoz, vagy egy online játék, videójáték függőség itt ebben nem egységesek a diagnosztikai rendszerek, de hogy ehhez kötődik, és a közösségi média, hát az ugye mást nyújt azért, mint a, a játék, talán ezért is van a a nemi különbség, de erről most én is csak találgatok, hogy ott azért a, a kapcsolattartási funkció, meg, meg mások jobban előtérben vannak a játéknál, meg mondjuk a teljesítmény versengés, mint, mint egy ilyen lehetséges, erős motiváció. De végeredményben mondjuk mind a kettő alkalmas arra, ami talán így a függőségeknél egy ilyen jelentős dolog, hogy ilyen megküzdés a, a stresszel, tehát, hogy, hogy nem, nem érzem úgy, hogy mondjuk meg tudok küzdeni a mindennapi problémáimmal, akkor jól esik mondjuk elmenekülni egy játékba, vagy jól esik az időmet azzal tölteni, ha már közösségi média függőség, tudom, hogy nincs ilyen hivatalosan, de hogy, hogy a problémás használat vagy túlzott használat azért ki tud alakulni, hogy ott akkor azzal töltöm a, az időmet, hogy görgetem a Facebookot, vagy... vagy vagy elfoglalom magam a Facebookkal, de jó fontos ezt tisztázni, hogy, hogy ezt azért még kicsit vita övezi, hogy ettől függők tudunk-e lenni, de a játéknál ugye említetted, hogy itt már azért öm, öm, tulajdonképpen elég erős bizonyítékaink vannak. Ami érdekelne, hogy a, mondhat, hogy nagyon szürkezónás, ugye ez az egész lootbox, vagy zsákba macska, vagy virtuális láda kinyitogatós dolog, mert hogy ugye itt azért már tényleg vannak elemek. most vagy fizetnek érte a játékosok, vagy nem fizetnek, vagy, vagy nyernek értékes dolgot, vagy nem nyernek, és... Az érdekelne engem, itt címszavakban cím olvastam csak, hogy egy ilyen véleménycikk, vagy több véleménycikk is kiött azért ezzel kapcsolatban, hogy hát ezt azért jobban kéne szabályozni, hiszen szürkezónás dolog. A szerencsejátéknél azért tudjuk, hogy, hogy ott arra keményen rámehet az ember anyagilag, és itt is megjelenhet ez a veszély. Hogy látod, hogy szabályozásban történnek azért lépések ezzel kapcsolatban? Vagy ez már nagyon, lehet, hogy nagyon távol áll a, a kutatásoktól, de egy érdekes kérdés lehet, hogy hát ha ez problémaként felmerül, akkor vajon szabályozódik-e a dolog?
2: Igen, uh, én Európában tudom, hogy uh... Hát jó, most pont rosszul kezdtem, mert Angliát akartam mondani, és már nem EU-s ország, de Angliában, és Európán belül Svédországban, illetve Lengyelországban már tettek lépéseket az iránt, hogy ö, ö, szabályozzák a lootboxokat, ö, illetve a Belgiumban is, ö, meg hát az USA-ban is már, már ilyen gerentek szabályozások, úgy kell Belgiumban én úgy tudom, hogy konkrétan a játékok, ha belép valaki Belgiumból egy játékba, akkor nem tud, tehát hogy nem úgy meg a játék számára, mint nálunk mondjuk Magyarországon, tehát nincs benne a lootbox. úgy olyan formátumban teszik elérhetővé. Amit még itt érdekes lenne elmondani, hogy a hogy, hogy, hogy hogyan válhat értékesíthetővé mondjuk egy, egy, egy ilyen lootboxból származó virtuális termék. Tehát, hogy, uh, amiből egy hatalmas nagy botrány volt, és tényleg ez így megrengette a játékvilágot, és így a, azt gondolom, hogy így az addiktológiaval foglalkozóknak is ki kellett, hogy nyisse a szemét. Ha még nem hallottak róla, akkor most így, így, hogy halljanak róla, hogy um, volt arra precedens, hogy olyan oldalak jöttek létre, ahol ilyen virtuális uh, uh, skinek, tehát ilyen kinézetekben lehetett e-sport e e eseményekre, ugye virtuális játékokban való sporteseményekre fogadni. Uh, és uh, igazából csak egy lépés uh, választotta el a játékost magát, hogy végül értékesítse azt a, azt a kinézetet ezekben az esetekben. Tehát, hogy ez itt már még ha egy kicsit indirekt módon is, de megvalósult a szerencsejáték. És a fő problémát, hát ez is egy jelentős probléma, de egy fő problémát talán az jelentette, hogy ennek az oldalaknak semmilyen életkori korlátozása nem volt. Mm. Tehát, hogy a nyolc éves gyerek belépett, és olyan simán elszorhatott egy rakáspénzt, és hogy ez mennyire könnyen volt megvalósítható, ő meg elkérte édesanyjának a bankkártyáját, azt mondta, hogy hagyj vegyek magamnak egy kinézetet a játékban, megvet magának mondjuk egy 40 eurót érő, mert 40 euróért lehetett mondjuk a virtuális piacon megvenni ezt a kinézetet, fölrakta, és vagy lett belőle 200 eurója, vagy lett belőle nulla. És ezzel előfordult olyan, hogy bizonyos családokban iszonyatos mennyiségű költséget elszerencse játszottak gyerekek. És ebből hatalmas nagy az oldalak mára már zártak egyébként. Sőt, még egyébként vádat is emeltek ezeknek az oldalaknak üzemeltető jelen és ilyen 100 milliós körüli bírságot kaptak.
1: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen, bár ilyen drámai üzenet a végére, mert hogy már tényleg nagyon a végén járunk az adásidőnknek, de felhívja arra a figyelmet, hogy érdemes figyelni arra, szülőként, nagyszülőként is, hogy milyen kiegészülő, funkciói lehetnek egy-egy ilyen játéknak, hogy, hogy kombinálódhat akár ez szerencse játékelemekkel, és most ugye azt is megtudtuk, hogy hogy itt akár vagy közös hajlamosító tényezők lehetnek, vagy legalábbis minden esetre összefüggés azért van ezek között a lehetséges függőségek, vagy problémás használatok között. Nagyon szépen köszönjük Patrik, hogy ilyen felkészülten, alaposan átfogóan átbeszélted velünk ezt a témát. Vennégünk Koncz Patrik volt, és minden kedves hallgatóknak szép estét kívánunk.
0: Köszönjük szépen. És köszönöm a kívást.
1: A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.